0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. La primera noticia es que la oficina de inmigración ha extendido um, la, la, la capacidad de contestar o de apelar un caso de inmigración hasta el 23 de octubre de este año. ¿Qué quiere decir esto? Porque para, para algunos les estoy hablando chino. Bueno, pues, resulta que antes de la pandemia, cuando la oficina de inmigración me mandaba una notificación de que necesitaban más evidencia, de que me faltaba algún documento o algo, o me negaba mi caso, generalmente me daban 30 días para contestar. 30 días para apelar o 87 días para contestar un requisito de más evidencia. Bueno, ahora el go una vez que empezó esto esto de la pandemia, como era más difícil salir de las casas y era más difícil contestar y todo se volvió un pan con mango en la oficina de inmigración porque los oficiales tenían que trabajar desde sus casas, bueno, extendieron este tiempo para contestar por 60 días más. Entonces, ahora esta extensión se ha ido alargando y alargando y alargando y ahora nos han dado una extensión más y nos han dicho, si nosotros te mandamos cualquier notificación hasta el 23 de octubre del 2022, te vamos a dar 60 días extras para que contestes. Entonces, si te negamos el caso, ya no tienes 30 días para apelar, ahora tienes 90 días para apelar. Si te mando un requisito de evidencia y te pido que lo contestes en 30 días, te voy a dar 60 días más. A, a, a raíz de todo esto se han dado cuenta que ese tiempo le, les ayuda a ellos porque no están tan abarrotados de, de, de casos, pero también ayuda al cliente porque muchas veces el cliente no puede sobre todo cuando nos piden documentos de nuestros países, no es tan fácil conseguirlo en 30 días, ¿verdad? Y también a la hora de apelar, es una buena idea tener un poquito más de 30 días porque nos da tiempo de conseguir el abogado, de conseguir la evidencia que necesitemos, de hacer el estudio que se necesita hacer para poder contestar. Así que, um, así está el asunto en la Oficina de Inmigración. Han extendido una vez más la, el, el tiempo para contestar o apelar con la oficina de inmigración. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntenme, cuéntenme. Parezco una abuelita, ¿verdad? Con esto. Pero la verdad es que me lo, me lo dio mi amiga Jocelyn, la abogada Jocelyn Cortés, para ver si así dejó de perder los lentes. ¿eh? <ríe> Ay, muchachos. Muy buena. Muy buena. Para estudiar, para abogada, para eso sí, pero para otras cosas soy terrible, terrible, terrible. Ok. Déjeme ver. A ver, ¿qué está pasando aquí? Cuéntenme si me están entendiendo. Esta fue la primera noticia del día. Hola, buenos días, buenos días. Aquí estoy. Cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. ¿Dónde están mis amigos de Instagram? Leti Vázquez, gracias por estar aquí. Hola, Rosario. Hola, Nilton. Nidia. Gracias, gracias. Hola, hola, Corita, Erika, Julia. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien. Listo, vayamos. Emily, gracias, gracias por las rosas. Muy bien, ahora hablemos de la segunda noticia. La segunda noticia es qué está pasando con el MPP. El MPP es el programa que no le deja entrar a las personas que vienen a pedir asilo entregándose en la frontera, sino que les dicen, oiga, usted no puede entrar, aunque quiera pedir asilo, váyese y espere en México. Bueno, pues resulta que ese programa lo instituyó el presidente Trump, ¿no? Y luego el presidente Biden dijo, cuando vino, dijo, oh, lo voy a cancelar porque eso es una violación a los tratados internacionales y es una violación a los derechos y no sé qué. Bueno, entonces el presidente Biden dijo, lo voy a cancelar y el estado de Texas presentó una demanda diciendo que no, que el presidente no lo podía cancelar porque entonces Texas iba a sufrir un daño económico irreparable porque toda esta gente que lo solo viene, a, solo viene a, a usar los servicios públicos de los estadounidenses, a, a vivir del dinero que contribuyen las, los, los que pagan impuestos. Y así nos metimos en un rollo de cortes, ¿no? Y nos fuimos a las cortes y las cortes se pelearon hasta que finalmente la Corte Suprema dijo, acá, se acaban con esta historia, el presidente puede cancelar lo que quiera, cuando quiera, y déjenlo en paz. Y eso fue hace más de una semana. Y hasta el momento no, no se cancela el MPP. Y todas las organizaciones de derechos civiles le están diciendo al presidente, oiga, ¿qué onda? Ya usted no tiene quien le, quien le pelee, cancele el MPP y deje que las personas que quieren pedir asilo entren a los Estados Unidos. Pero el presidente está con COVID, no dice nada. Los El, el, el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, de la secret el secretario Mallorca, tampoco dice nada. Y la verdad es que no levantan el MPP. ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, la verdad es porque no tenemos, los Estados Unidos no tienen los recursos para recibir a esas personas. Y entonces, como no los tienen y como ahorita hay un gran relajo porque las, las pocas personas que están entrando están siendo enviadas en buses a otros estados, pues ahorita hay un, un, gran, un gran pleito político con todo eso. Lo último que quieren es tener que lidiar con las personas que están esperando en México. Así que si usted es de los que cree que va a venir a pedir asilo y le van a dar permiso para entrar, no es cierto. La mayoría de las personas están siendo enviadas a México uh, y están, están sufriendo una gran de, una, de mucha pobreza y de mucha inseguridad en el lado mexicano. Así que, ¿qué va, qué va a pasar? pues. Las organizaciones civiles están pensando demandar una vez más al presidente para que cancele el MPP, pero no se puede hacer eso porque eso es, es decisión, es discreción del presidente. Así que hay que ver, hay que ver, hay que esperar que salga de, que termine de, um, de, de curarse del COVID para, para quejarnos, pero en esas estamos. Esa fue la noticia número dos. Hasta ahí, ¿vamos bien? Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Recuerde que yo lo fastidio todos los días para que me escriba, para que me ponga aunque sea un hola, catita, porque cada vez que usted interactúa conmigo, el video se ve con más personas. Y no, mi intención no es fastidiarlo. Mi intención es que lleguemos a un inmigrante más de los que necesita escuchar la información. La información es poder. Con información podemos conseguir muchas, muchas, muchas cosas buenas. Así que por favor, comparta, deme un like, deme un corazoncito, deme las estrellas, las etiquetas, los diamantitos, los corazones rosados que me encantan en TikTok. Uh, lo que usted pueda, de cualquier forma que usted me ayude, ayuda a que el video se vea con más personas. A ver, sigamos tercera noticia varias organizaciones civiles se han quejado de que hay discriminación dentro de los centros de detención de inmigrantes especialmente con los inmigrantes negros así es los inmigrantes de la raza negra se quejan de que el trato que reciben es peor del trato que reciben los inmigrantes de otras razas y eso, lamentablemente, de acuerdo a las estadísticas, parece ser verdad. Y es muy lamentable, es muy lamentable. Pero um, los inmigrantes negros son deportados más rápido, son, son uh, víctimas de abusos uh, documentados en, en mayor cantidad. Uh, en los centros de detención hay, uh, hay personas que son violadas, que son asaltadas, que son maltratadas. Y eso queda documentado. Así que se están, se están presentando demandas y quejas para que esto deje de suceder, para que se evite la discriminación racial dentro de los centros de detención de inmigrantes. Así que esa es la tercera noticia. Vayamos a la cuarta noticia. La cuarta noticia es que el gobierno está planeando hacer una tarjeta de identificación para los inmigrantes. ¿Cómo está esto? Bueno, pues resulta que la oficina de ICE, la oficina de deportaciones y la oficina de la patrulla fronteriza, que son las encargadas de poner en proceso de deportación a las personas o de llevar las órdenes de supervisión de las personas que están dentro de los Estados Unidos indocumentadas y que ya no pueden ver a un juez, se dieron cuenta de que estas personas andan caminando con estos papeles, ¿verdad? Que dicen, usted está en proceso de deportación o usted tiene que presentarse a la oficina de ICE tal día. Bueno, esos papeles realmente no son una forma de identificar a la persona. Solamente son una forma en que el inmigrante dice, oiga, ICE o la Patrulla Fronteriza saben que yo existo. Bueno, pero ahora eh, se dieron cuenta de que, sobre todo con esto del Real ID Act, estas personas muchas veces necesitan moverse del área de la frontera a otros estados y tienen que pasar por aeropuertos o tienen que subirse a un Greyhound y no tienen una forma de identificarse. Entonces, la oficina de ICE está planeando hacer un programa piloto donde se le dé una tarjeta de identificación a las personas, a los inmigrantes, para que esta tarjeta de identificación tenga el nombre, la fecha de nacimiento, el número de identificación del de inmigrante que nosotros le conocemos como alien number y, um, y, y alguna manera de entrar directamente en código de barras o algo que haga que el oficial pueda entrar directamente al expediente de esa persona y saber cuál es la situación migratoria de esa persona. Esta tarjeta de identificación es buena y es mala, ¿no? Porque por un lado es bueno que la persona pueda estar identificada, puede identificarse, pueda viajar, pueda moverse dentro de los Estados Unidos sin miedo. Pero, pero, de otro, de, de, de otro lado, también es mala porque es una forma en que la oficina de inmigración y, sobre todo, la oficina de deportaciones va a tener un control más estricto de dónde está esa persona, de por dónde se mueve esa persona, y va a ser más fácil uh, ubicarlos para removerlos si fuera necesario. Así que esta tarjeta de identificación, ¿para quién va a ser? Para todas las personas que en este momento estén en proceso de deportación o en proceso de supervisión con la oficina de deportación. No va a ser para las personas que están nada más indocumentadas dentro de los Estados Unidos. Va a ser para las personas que están en este momento bajo un proceso de deportación. ¿Quiénes son esas? Las que. Vinieron indocumentadas, se entregaron en la frontera o las agarraron en la frontera y las dejaron pasar para ponerlas en proceso de deportación. Esas son las número uno. Número dos, aquellas personas que son detenidas dentro de los Estados Unidos um, porque están indocumentadas y son puestas en proceso de deportación. Número tres, las personas que son detenidas dentro de los Estados Unidos y que no pueden ser puestas en proceso de deportación porque ya fueron deportadas anteriormente, porque firmaron una salida voluntaria anteriormente o porque fueron removidas de la frontera en algún momento y ya no tienen derecho a ver a un juez. Así que este programa piloto se debe implementar antes del fin de año y cuando tenga más noticias se las contaré. Así que, ¿qué le parece esta noticia? Cuéntemelo todo, dígame si... Me entendió todo lo que contamos hoy. Gracias por todos los deditos, los corazoncitos, los diamantes. Puedo ver cómo suben los números y, y, le, y se lo agradezco mucho, pero mucho, mucho, mucho. Hola Ulises, Luis Durán, gracias por estar aquí. Gracias Ulises. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. A ver, a ver, a ver. Hola, Gali, música. Gracias. Gracias, gracias. Buenos días desde Nicaragua. Una pregunta. ¿Están perdonando a los que entraron ilegales y tienen un delito por no haberse presentado en la corte? Uh, no entiendo su pregunta, Vilmita, porque hay perdones para las personas que han cometido un delito. Sí, pero si la persona no se ha presentado a su corte criminal, no solamente tiene un delito, también tiene una orden de arresto y eso se puede arreglar. Así que por ahí hay que empezar el asunto. Ah, busque un abogado criminal si no se ha presentado a la corte y si sí se ha presentado a la corte y de eso ya está saneado, busque un abogado de inmigración. Olivia, gracias por compartir. Hola, Lick. ¿Puedo yo mandar de vacaciones a México a mis hijos sin el permiso del papá? ¿Hay alguna manera legal de hacerlo? Bueno, si sus hijos son ciudadanos norteamericanos, y sus hijos tienen un pasaporte estadounidense, quiere decir que el papá y la mamá estuvieron de acuerdo en sacar el pasaporte, porque en los Estados Unidos uno no puede sacarle un pasaporte al niño a no ser que tenga uh, la aprobación de ambos padres o que el padre no tenga la custodia legal del niño. Um, si sus hijos tienen pasaporte, fabuloso, pueden viajar. Si sus hijos no tienen pasaporte, esa es la primera pregunta que usted tiene que hacerse. Si los niños no obtienen el pasaporte, no podrán viajar. Déjeme ver si tengo super chats o super stickers. Acá tengo uno. Como turista, ¿se puede llevar poco dinero en efectivo y decir en el aeropuerto que se lleva tarjetas de crédito y débito para pagar? Uh, sí, de poder usted puede. Hay gente que viene sin, sin una gota de efectivo, solamente con sus tarjetas, pero usted tiene que hacer lo que haga que usted se sienta cómodo, ¿no? O sea, depende también del tiempo que se va a quedar, porque si usted viene a quedarse tres días o cuatro días y viene con 400 dólares, pues está bien, y sus tarjetas de crédito, pero si usted tiene un pasaje de tres meses y viene con 400 dólares, pues ahí está. Difícil la cosa, ¿no? O sea, haga usted lo que le haga sentir a usted cómodo. Hoy nos saludan de Baleares, España! ¡Muchachos! Hasta Europa estamos llegando. Muy bien, muy bien. Aquí vamos. Déjeme ver si tengo algún otro chat, super chat o so super sticker. Me detuvieron varias veces en la frontera con otro nombre. ¿Puedo arreglar documentos? No lo sé, Palomita. Para eso hay que primero averiguar que, ¿Cómo fue que me la empapelaron en la frontera? ¿Cómo hacemos para averigu averiguar eso? Pues usted llama al FOIA Center, 702-737-7717, pide hablar con Antoinette o con Liliana y les dice, Katia, dice que necesito una folla de la patrulla fronteriza para saber cómo fue que me empapelaron. Y después de eso, usted busca un abogado que lo lea y que le diga si va a poder o no va a poder arreglar. En algunos casos se puede, en otros no se puede. Ok, déjeme ver dónde están mis amigos de Instagram. Tengo 12 años, me ha preguntado a todas, me he presentado a todas mis citas migratorias, ¿será que me van a dar algo? Uh, Etna, ¿usted tiene 12 años de edad o 12 años yendo a sus citas? No lo sé. No sé si le van a dar algo o no creo que tiene que hablar con su abogado, espero que tenga un abogado y si no, busque uno para que le diga qué es lo que está sucediendo en su caso. Una amiga no se presentó a su cita, y si su exmarido le quitó el grillete, ¿hay algún perdón para ella? No, pues la, la situación está bien complicada, porque cuando uno se quita el grillete, se convierte en fugitivo, y cuando uno no va a la corte, pues tiene una orden de deportación, o so, la situación está bien, bien, bien complicada. Ahora, ¿se puede salir de esa situación? Sí, bajo algunas circunstancias muy especiales. Pero eso es algo que tendría que discutir con esa persona y hacerle todas las preguntas que hay que hacer. ¿Piden las vacunas de COVID para arreglar? Sí, a fuerzas. Si usted quiere arreglar, tiene que estar vacunado. Sin vacuna no le van a dar la residencia, ni aquí ni en su país de origen. Ah, hola, a ver, mis amigos del TikTok. ¿Dónde están? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. ¿Entrar por avión y salir en carro es sospechoso? No. Nada es sospechoso. Las cosas son lo que tienen que ser. Usted puede venir por avión, irse por avión, venir por carro, irse por avión, venir por avión, irse por carro. Eso no tiene ningún, no, no es ningún problema. El asunto es que usted deje bien claro cuándo entró y cuándo salió para que nunca tenga problemas porque usted solamente es turista. Ahora, si usted viene por avión, se queda un año cuando le dieron nada más tres o seis meses de permiso, ya violó la ley. Entonces, perdón. Se me malogró esto del, del, del Instagram. Ay, mis amigos de Instagram, se malogra esta historia cada vez que alguien me llama. Bueno. Um, les estaba diciendo, si usted viene y, y se queda y malogra su visa de turista, no piense que porque va a salir por carro nadie se va a dar cuenta. Los oficiales de inmigración son mucho más inteligentes que eso, ¿no? Uh, a ver. Mm, no, Mayeli, no está funcionando mi Instagram. OK, déjeme ver otra pregunta de TikTok. Um, soy policía de Perú, quiero viajar a Chicago. Pues pida su visa de turista. ¿Se puede participar del sorteo de la green card estando de ilegal en Estados Unidos? Solamente si es 2.45 y. Si no es 2.45 y no debería participar porque aunque gane, no va a poder pedir la residencia. Déjeme ver otra pregunta. ¿Puedo viajar de un estado a otro si tengo alguna orden de deportación? Solamente si pide, uh, solamente, si tiene orden de deportación, no, no debería estar metiéndose en ningún lado porque um, porque las, los aeropuertos, los highways, los highways son zonas federales donde puede estar AISO, ah, la patrulla fronteriza en cualquier momento. Ay, 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 Mayeli, ven, sálvame. No, ahora sí me escuchan. Ojalá que me escuchen. Ay, Camilo, no sé por qué no se escucha, pero es porque alguien me llamó y en el Instagram se me logra cada vez que alguien me llama. Llévate el Instagram para, por favor, y haz que funcione. Gracias. Muy bien. Ulises, gracias. Ah, déjeme ver si tengo aquí otra pregunta. Hola, hola. Gracias, Erika. ¿Cuántas vacunas de COVID debo de tener? Por lo menos dos, ¿no? Abogada, ¿cree que cambien el castigo permanente? Por supuesto que lo creo y luchamos por eso todos los años. Hasta ahora no ha sucedido, pero en algún momento eso tiene que acabar porque es, es, está arruinando la vida de muchas personas. ¿Un residente casado puede arreglar papeles a su pareja que entró con visa pero ya se le venció? Ah, pues la pregunta tiene dos partes, Arturo. El residente puede pedir a su esposo o esposa, pero que el esposo o esposa puede arreglar depende de muchos otros factores. Así que la respuesta es, usted puede hacer la petición, pero que su esposa pueda arreglar dependerá de ella y de sus circunstancias y para eso tendrán que hablar con un abogado. Déjeme ver... Y si quiero pedir asilo en este momento todavía es posible, siempre es posible, pero usted puede decir, quiero pararse en la frontera y decir, quiero pedir asilo. Y le van a dar su ticket y le van a decir, vaya a esperar a México uno, dos, tres, cuatro años, lo que nos tome llegar a su número de aplicación. Si me acabo de casar con mi esposo que es ciudadano, ¿cuánto tiempo debo esperar para hacer la aplicación? Solo tenemos siete meses de relación. Bueno, legalmente, técnicamente usted puede hacerla, empezar el trámite al día siguiente que se casó mientras tenga su certificado de matrimonio. Eso es todo lo que le van a pedir. Katia, si paso a Estados Unidos por México sin visa, ¿puedo casarme en Estados Unidos y arreglar mi estatus migratorio? No. Si viene usted indocumentada, Uh, aunque se case con el ciudadano americano no podrá arreglar mire el video que hice ayer acerca de eso, está en YouTube y entenderá lo que le digo uh, hace unos años viví violencia doméstica pero no me presenté a la corte todavía tengo esperanzas uh, no le entiendo a qué corte no se presentó si usted era la víctima no tenía que ir a la corte si usted era la que arrestaron debe tener una orden de arresto Um, no sé, tendría que hacerle muchas preguntas para poder contestarle su, su enten, para poder entender su pregunta y poder contestarlo. Um, déjeme ver. ¿Se puede ganar asilo con residencia en un tercer país? Muy difícil, ¿no? Porque usted tendría que probar que no solamente lo persiguen en su país de origen, sino también en el país donde estaba residiendo. TPS de Venezuela, ya podemos aplicar para la renovación. Ah, pues, no he visto la notificación todavía de USCIS, pero oh, voy a checarla y mañana le cuento. ¿Afecta el récord criminal para la visa U? Mucho, mucho. El récord criminal afecta. He visto muchas negaciones, sobre todo en los últimos dos años, de personas con récord criminal que aplicaron a la visa U. ¿En qué año va la visa U? 2016 y las, los permisos de trabajo de buena fe en el 2017 Muy bien muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día que hayan estado pendientes de las noticias, les pido por favor que no se olviden de compartir y de seguirnos en inmigrandoconcatia.com porque de esa forma aprendemos un poquito más cada día así que hay que echarle ganas a la vida y con, con el favor de Dios nos vemos mañana en otro Inmigrando con Catia, bye